0: Welkom bij Socast, een podcast over actuele thema's van het Belgisch sociaal recht... ...die u wordt aangeboden door het advocatenkantoor Sotra. Tijdens iedere podcast komt u meer te weten over nieuwe wetgeving... ...of belangrijke rechtszaak die nuttig kan zijn voor uw praktijk. We wensen u alvast veel luisterplezier. Hallo, mijn naam is Johanna Vrelst, advocaat bij het advocatenkantoor Sotra... Ik geef jullie graag welkom voor een nieuwe aflevering van Socast, een podcast over arbeidsrecht. Ditmaal met Karel de Vlo. Vandaag gaan we het hebben over de toch wel ingrijpende wijzigingen in de drie antidiscriminatiewetten die op 16 februari door de Kamer werden aangenomen. Karel, voor we deze wijzigingen bespreken, kan je nog even kort het wettelijk kader in deze materie in herinnering brengen?
1: Wel, in België wordt deze materie geregeld in drie afzonderlijke wetten. Eén, de zogenaamde racismewet van 1981. Deze wet beschrijft het kader ter bestrijding van discriminatie op grond van bijvoorbeeld nationaliteit of huidskleur. Twee, de zogenaamde genderwet van 2007, ter bestrijding van ongelijke behandeling op grond van geslacht, zwangerschap, genderidentiteit enzovoort. En ten derde, de algemene antidiscriminatiewet van 2007, die een lijst aan beschermde criteria beschrijft, zoals onder andere Leeftijd, geloof, politieke overtuiging enzovoort. Deze drie antidiscriminatiewetten voorzien onder andere een beschermingsmechanisme tegen represailles van onder meer de werkgever. Zo mag iemand niet ontslagen worden omwille van het feit dat hij een mogelijke discriminatoire behandeling aankaart, en dit binnen een periode van twaalf maanden na het neerleggen van een klacht in dit verband. Welnu, de wetgever heeft de mogelijkheden van dat beschermingsmechanisme uitgebreid in de, die, in de drie antidiscriminatiewetten. Deze wijzigingen zijn er gekomen onder impuls van de Europese Commissie en ook rechtspraak van het Hof van Justitie die al jaren van mening zijn dat de geboden bescherming tegen represailles in de Belgische wetgeving ontoereikend was.
0: Dus met andere woorden, voortaan zullen Belgische werknemers zich gemakkelijker kunnen beroepen op een beschermd statuut op basis van de antidiscriminatiewetten.
1: Ja, klopt. Werkgevers zullen in de toekomst steeds vaker rekening moeten houden met uh, deze ontslagbescherming, omdat de voorwaarden om van deze bescherming te kunnen genieten een stuk soepeler zijn geworden. Overigens, wanneer we in deze podcast spreken over bescherming tegen ontslag, dan gaat het over eender welke nadelige maatregel die de werkgever tegen een werknemer neemt, zoals bijvoorbeeld het doorvoeren van een eenzijdige wijziging van zijn arbeidsvoorwaarden. Er zijn drie grote wijzigingen. Eén, de strikte formaliteiten om beschermd te zijn, die vallen grotendeels weg. Twee, veel meer personen zullen in aanmerking komen voor een beschermd statuut. En drie, de werkgever die wil overgaan tot ontslag van een beschermde werknemer zal zich nog meer dan vroeger moeten steunen op feiten die volledig losstaan van de vermeende discriminatie.
0: Goed. Laat ons die drie punten één voor één bespreken. De formaliteiten vallen dus grotendeels weg.
1: Ja. Vroeger was een werknemer pas beschermd tegen ontslag nadat hij een klacht had neergelegd of een rechtsvordering had ingesteld. Een klacht kon ofwel intern in de eigen onderneming worden ingediend, dan wel bij een inspectiedienst of een overheidsinstantie. Dit alles moest bij aangetekende brief gebeuren die verplicht de datum, de handtekening van de klager en de grieven moest vermelden. Voor een interne klacht moest de werknemer daarnaast ook de procedures respecteren die eventueel op ondernemingsniveau voorzien waren. Deze vormvereisten vallen nu allemaal weg. De, anti de antidiscriminatiewetten spreken voortaan niet alleen nog over klachten, maar ook over meldingen of aangiftes. De lijst aan overheidsinstanties bij wie een melding kan worden gedaan is ook niet meer limitatief bij wet bepaald. Zo verwijst de memorie van toelichting onder meer naar ombudsdiensten, het instituut voor gelijkheid van mannen en vrouwen, het interfederaal centrum voor gelijke kansen of belangenverenigingen zoals Kom op tegen kanker. Ook een aangifte bij de politie, klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter of een kennisgave bij de arbeidsauditeur behoren voortaan tot de mogelijkheden. De beschermingstermijn van 12 maanden begint voortaan pas te lopen van zodra de werkgever kennis neemt of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de klacht. Melding, aangifte enzovoort. Laatste element die ik hier nog wel aan wil toevoegen. Een werknemer is niet langer verplicht om een reintegratieverzoek of een verzoek tot uitoefening van zijn functie onder dezelfde voorwaarden in te dienen om recht te kunnen hebben op een schadevergoeding wegens de genomen represaille maatregel. Dergelijk verzoek wordt op grond van de nieuwe wetgeving optioneel. Opnieuw, de formaliteiten vallen weg.
0: Maar hoe kan een werkgever dan weten of een werknemer al dan niet beschermd
1: is? De werknemer moet een bewijs van de klacht, melding of aangifte overmaken aan de werkgever. Zoals reeds eerder gezegd, zijn er geen formele verplichtingen meer. In principe zou de werknemer dus een e-mail kunnen sturen naar de werkgever met de boodschap dat hij een melding of een klacht heeft neergelegd. De wetgever voorziet niet expliciet de mogelijkheid dat een derde partij, bijvoorbeeld een administratie of een belangenvereniging, de werkgever in kennis stelt van een dergelijke melding, maar op zich is het wel mogelijk. Voorts voorziet de wet dat, um, dat de personen die een melding doet hiervoor bij de betrokken organisatie, dienst of instelling een schriftelijk en gedateerd bewijs kan opvragen. Dit bewijs zal vermelden de identiteit van de persoon, de ondernomen acties en de datum waarop het bewijs werd gevraagd. Wij We raden werkgevers dan ook aan om dit bewijs aan de werknemer op te vragen wanneer de kennisgeving van de werknemer betreffende de melding vaag geformuleerd zou zijn.
0: Oké, okay. over naar het tweede punt. Je zei dat er meer personen potentieel in aanmerking zullen komen voor een beschermd statuut. Hoe ziet dat
1: juist? Tot voor kort werd deze bescherming enkel uitgebreid naar getuigen die een formele getuigenverklaring hadden ondertekend of getuigen die getuigen waren in een uh, rechtszaak. U kan het al raden, deze vormvereisten vallen weg. Voortaan zal het volstaan dat een getuig een melding heeft gedaan of een klacht heeft ingediend. Ook zullen alle personen die het vermeende slachtoffer raad geven, hulp bieden of bijstaan, beschermd zijn. Ook het, ook het louter opwerpen van een schending van de wet, zelfs indien er nog geen persoon getroffen werd door de inbreuk, volstaat voortaan.
0: En wat betekent dat concreet in een werkcontext?
1: Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de werkgever de intentie uit nooit werknemers met een migratieachtergrond te zullen aanwerven. In dat geval is er nog geen concreet slachtoffer, maar wanneer een werknemer deze uitspraak van de werkgever meldt, dan is ze wel beschermd. De memorie van toelichting bij deze wet somt nog een aantal voorbeelden op waarin de bescherming zal gelden. De wetgever verduidelijkt immers dat, om bescherming te genieten, het enkel vereist is dat, een, dat de derde een actieve bijdrage levert. Enkele voorbeelden van een dergelijke actieve bijdrage. Bijvoorbeeld de persoon die het slachtoffer van de vermeende discriminatie doorverwijst naar een syndicaal afgevaardigde of deze persoon aanmoedigt klacht in te dienen. De persoon die een situatie aankaart bij de personeelsdienst met of zonder medeweten van de persoon op wie de vermeende inbreuk betrekking heeft. De persoon die een klacht ondersteunt zonder formeel getuige te zijn of nog de persoon die informeel het vermeende slachtoffer verdedigt. U zal het met ons, mee, met ons eens zijn dat bepaalde hypotheses toch wel zeer vergaand zijn.
0: Voorziet de wetgever ook regels voor het geval dat werknemers misbruik zouden maken van deze procedure?
1: Ja, in geval van misbruik geldt de bescherming niet. De wet stelt uh, ook dat abusief gebruik kan leiden tot de betaling van een schadevergoeding. De memorie van toelichting verduidelijkt dat er sprake zal zijn van misbruik wanneer de procedures gebruikt worden voor een ander doel dan beoogd door de wet. Het voorbeeld wordt gegeven van de werknemer die bepaalde acties stelt met als enige doel beschermd te zijn.
0: Goed. Het laatste punt dat u wou bespreken had betrekking op de ontslagmotivatie.
1: Inderdaad. Een laatste opmerkelijke nieuwigheid is het feit dat een aandelige behandeling door de werkgever geen betrekking mag hebben op één het loutere feit van de melding zelf. En twee, op de inhoud van de melding. Dit tweede element is nieuw en de impact ervan is toch wel groot. De wetgever gaat hiermee lijnrecht in tegen de rechtspraak van het Hof van Cassatie dat het Hof van Cassatie een, een aantal jaar geleden in deze materie heeft ontwikkeld. Dit betekent concreet dat een beschermde werknemer niet langer ontslagen mag worden voor feiten die gelinkt zijn aan de inhoud van de melding. Laat ons dat concreet maken. Een leidinggevende heeft kritiek op de arbeidsprestaties van een werknemer. Er vinden verschillende gesprekken plaats en de werknemer ontvangt diverse e-mails en notas waarin hij gewezen wordt op zijn tekortkomingen. De werknemer daarentegen voelt zich geviseerd en doet een interne melding in de onderneming wegens vermene discriminatie door deze leidinggevende. In de melding verwijst de werknemer naar alle gesprekken e-mails en notas als voorbeelden van de door hem gepercipieerde, ongunstige behandeling. Goed, in gevolge deze melding laat de werkgever de feiten onderzoeken, bijvoorbeeld door de preventieadviseur. En die komt tot de conclusie dat er geen sprake is van discriminatie, maar wel van een duidelijk vertroebelde werkrelatie. De werkgever besluit dan om de samenwerking stop te zetten, omdat het conflict gewoon weegt op het hele team. Wel nu, uiteraard mag de werkgever de werknemer niet ontslaan omwille van het loutere feit dat hij een melding heeft gedaan. Dat is evident en was ook reeds verboden onder de vroegere wetgeving. Maar de werkgever mag voor de ontslagmotivatie ook niet meer verwijzen naar de gesprekken, e-mails en notas waarin de slechte prestaties van de werknemer besproken werden. Ze werden immers opgenomen in de melding van de werknemer. Een wetswijziging met mogelijk grote impact dus.
0: Bedankt Karel voor deze toelichtingen. Dank voor het luisteren en tot snel voor een nieuwe aflevering van Socast. Socast wordt u aangeboden door Sotra, een advocatenkantoor gespecialiseerd in sociaal recht voor de private en publieke sector. Surf naar www.sotra.be voor meer informatie over onze diensten.